0: El cine está hecho de la misma tela de la que se hacen los sueños. Es la mágica unión de todas las artes. Este es el centro de control. Llamando a los amantes del cine. Luces, cámara, séptimo. El mundo detrás de las películas. Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más aquí en Séptimo y siguiendo con nuestra línea de géneros cinematográficos. Esta vez nos toca hablar sobre el cine romántico. El amor en aquel es el sentimiento bello que emerge desde lo más profundo de nuestro ser, el cual nos hace sentir especiales, trasciende entre diferentes medios y el cine no es ajeno a ello. Esas historias que nos muestran la poderosa unión de dos personas a través de la conexión más íntima Algunas son con un final feliz y otras con uno triste ¿Quién no se ha sentido enamorado alguna vez en su vida? ¿O se ha sentido atraído románticamente por una persona? Otra vez, bienvenidos a este episodio de séptimo Y bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro conductor, a Nelson Gracias por el pase
1: Y hoy, mi querido Alejandro, nos ponemos cursis en este episodio Es de esperarse porque hoy hablaremos sobre un género cinematográfico que no es de mis favoritos ya, pero a más de un oyente le agrada y eso se respeta mucho aquí. Pero sin más rodeos, hoy hablaremos del género romántico, uno de los más joviales y sentimentales, ese que ocasiona suspiros y en algunos casos genera una que otra lagrimita por lo apasionante de sus tramas. Y así empezaremos con nuestra primera sección que es la review, recuerda que esto es séptimo por Radio PN, conecta contigo.
0: Ahora, no opinaremos ni criticaremos sin sentido. Al contrario, analizaremos los componentes de cada una de las películas para entenderlas con una mirada diferente. Esto es La Review en Séptimo. Muy bien cinéfilos, estamos aquí en la review e inauguramos esa sección hablando sobre la película Orgullo y Prejuicio. Adaptada de la novela homónima, la cinta narra la historia de Elizabeth Lizzie Bennett, miembro de la nobleza de Inglaterra, quien lidia con cuestiones de matrimonio, moralidad y conceptos erróneos al conocer al apuesto elegante y papacito señor Darcy, quien a simple vista le parece demasiado orgulloso y arrogante. Un pequeño guiño al, al título. Entonces, para iniciar, el guión nos presenta una visión de una mujer donde ésta, pues, se le daba mucha importancia a la imagen pública, al qué dirán y todo eso, ¿no? Y al matrimonio en sí. Pese a ello, a la, al igual que el material de origen, la película cuenta una perspectiva de la ruptura de ese estilo de vida, exponiendo una manera rebelde de la protagonista y rompiendo esos esquemas de la época, ¿no?
1: Bien dicho, mi querido Alejandro, y es justamente por ello que su eje central... No es solo la historia de amor. Por eso el espectador puede sentir una conexión más profunda envuelta en aquella elegancia clásica del siglo XIX. Si bien la película peca ingenua y cursi por momentos, la mayor parte del tiempo nos toca temas como las obligaciones de ser mujer en aquella época. Adicionalmente, al tratarse de un lugar y tiempo donde hay diferentes estamentos sociales, ¿no? Bien marcados, también se desarrolla en un dramatismo que termina rozando lo telenovelesco, ¿no? Algo habitual de las obras de Jane Austen, que es de donde se adapta esta película.
0: Además, si analizamos un poco más la película, pues la historia presenta también elementos de género dramático. Siempre está bastante ligado al, a, al romance, este género también, pero eh, con ciertas excepciones, pero este es el caso, un caso dramático. Eh, y bueno. Esto que se acaba de mencionar es la, una razón de la lucha por la libertad y la libre elección ¿no? de que, que presenta nuestra protagonista. El filme pues también consigue obtener un discurso empoderador, ¿no? un, un empoderador de manera orgánica sin llegar a lo forzado y que bueno obviamente eh, encaminado al tono romántico pero que como mencioné eh, rompe esquemas, rompe esquemas de, lo, de la época y bueno la, la protagonista pues lo, lo ejemplifica de manera, de manera perfecta.
1: Exacto, ahora hablemos de las actuaciones Tenemos a nuestra protagonista, como has mencionado Interpretada por la reconocida Keira Knightley Que también ha actuado en películas como Piratas del Caribe, ¿no? La cual se muestra muy cómoda con el papel Derrochando jovialidad a la hora de abordar a su personaje Asimismo, mezcla ese factor risueño en su expresividad facial A su vez, también tenemos que destacar que deja salir una gota de picardía Y de ese humor satírico que a muchos les gusta lo que endurece su imagen para no quedarse en un plano muy superficial. De esta manera logra conseguir que el público sea capaz de entender qué es lo que hay dentro de su sentir.
0: Por otra parte, la otra gran protagonista es eh, Rosamund Pike, interpretada por la tímida Jane, quien, a diferencia pues, del personaje de Keira, eh, maneja pues una frialdad su trabajo en eh, las expresiones es más sutil pero y menos visceral y ponen especial atención el juego de las miradas no este este, jue este jueguito que pueda haber entre los personajes y estos pequeños detalles pues hacen que marque la diferencia entre un de entre entre un entre un personaje y otro no
1: cambiando de tema tenemos que destacar la dirección de actores que es para levantarse y aplaudir ¿eh? ya que han sabido crear una sinergia entre los actores y ello lleva a que saquen el mayor potencial de cada miembro del elenco cuando vemos la película no se siente en ningún momento que alguno se vea opacado por su compañero y en cuanto al tema de la fotografía podemos decir que es muy asombrosa es uno de los puntos más altos que de los cuales ofrece la película los exteriores son inmensos y de la misma forma también resaltan aquellos escenarios que imitan los lugares de la propia vida de sus protagonistas.
0: Otro aspecto de la película que no podemos dejar por fuera pues es la dirección de arte eh, gracias a ello podemos, nos podemos transportar ¿no? a la época, al mundo como era en ese entonces en la película y bueno se destacan mucho las coreografías, hay varias hay algunas escenas de bailes, eh, los movimientos de cámara también acompañan muy bien y obviamente el vestuario eh, obviamente adecuado a la época son muy vistosos pero guardándolas sobre y elegancia que caracterizaba a la, a la época en la que está, en la que está adaptada la, la película, ¿no?
1: En conclusión, queridos oyentes, el largometraje busca reflejar los códigos sociales de ese entonces, desde esa mirada feminista, de forma orgánica y elaborada, que va más allá de lo romántico, pero sin dejarlo de lado, ¿eh? Destaca por encima de otras obras del mismo género por presentarnos estos conflictos existenciales con gran carga social. Combinado con ese romanticismo dramático que le agrada a muchas y a muchos. Súper recomendada chicos, la, en este caso si tienen la posibilidad de verla, háganlo. Y ahora nos vamos a un pequeño corte comercial con claquetín, ya volvemos. Sí, Néfilo, sí, néfila. ¿sabías que Orgullo y Prejuicio ha sido inspiración para muchas series y o películas? En especial de la película nacida de un fanfic llamado After. Es más, los personajes la mencionan más de una vez y fue el nexo de su amor. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Quédate hasta el final para seguir descubriendo más datos sobre el género romántico.
0: Ok, estamos de vuelta aquí en la review y la siguiente película de la que vamos a hablar es Diario de una Pasión, protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, en el papel de Noah y Ali respectivamente. Esta ficción narra la historia de una pareja de, de diferentes estratos sociales en los años 40, de cómo tuvieron que luchar por su amor, y los conflictos y diferencias que habían, que sobre, que te habían sobrellevar en esa época. Eh, todo esto. Eh, bastante bastante eh, cogido con pinzas porque está contado bajo la perspectiva de Noah ¿no? en una versión adulta de él como una especie de último intento un manotazo de ahogado para hacerle recordar a, a Ali eh, que por cierto para ese entonces sufre de demencia y Alzheimer eh, esos bellos momentos que pasaron de jóvenes ¿no? y lo, los, los gratos momentos que pasaron durante su vida juntos
1: Claro que sí, Alejandro. Posiblemente podríamos considerarla como una de las películas más románticas de la década pasada. Estrenada en el año 2004, nuestros protagonistas comienzan una relación llena de altibajos, como toda pareja eh, lo puede tener normalmente. Esto tal vez se puede confundir con lo que actualmente llamamos como una relación tóxica. Sin embargo, en la misma película se puede ver cómo buscan mantener a flote esta relación pese a las discusiones, las diferencias Esto incluso lo mencionan de manera precisa y acertada Viendo el aspecto técnico y visual también tenemos que destacar una fotografía natural que resalte el lugar donde se desarrollan los hechos más importantes, como lo son la laguna, donde nuestros protagonistas pasan la mayor parte del tiempo, y la casa de Noah, el protagonista principal, en el campo básicamente lugares aislados de la ciudad y más orientados a lo rural.
0: Sí, justamente esta película eh, es, una, es una de las favoritas clásicas, por así decirlo, de la, de la década pasada. Eh, es bueno, una peli romántica que ha envejecido muy bien dentro, de eso, dentro del fandom que pueda tener. Ahora, eh, hablando un poco de la escenografía El vestuario, las locaciones Pues se adecuan perfectamente a los años 40 ¿no? Uno, uno eh, al ver la película Se siente dentro eh, se, se ve la estética en los vestuarios Los mínimos detalles dentro de la producción eh, También se destaca Destaco mucho, mucho, mucho La química que existe entre los dos actores Tanto con Ryan como con Rachel eh, A pesar, obviamente, de no ser pareja En la, en la vida real Pero se siente, eh, se, siente la, se siente esa química y eso solamente llega a denotar pues, la, eh, la calidad de los dos actores de los que estamos hablando. no eh, A pesar de ser bueno una, una película romántica, un drama y todo, pero transmiten unas emociones muy muy fuertes que llegan al espectador pues a, a emocionarlo y a no
1: Volviendo al tema de las actuaciones, nuestros protagonistas son bien retratados. Tenemos a Ryan Gosling, quien hace un excelente papel como el chico de Pueblo Aventurero, que resalta más al momento de presentar su transición como un excluido social al haber sido alejado de su amada, solo para después eh, volver a cobrar el ánimo por su regreso. Por su lado, también tenemos a la actriz Rachel McAdams, que calza a la perfección el papel de chica pudiente y engreída de clase alta, eh, cuya transición, eh, a diferencia de la per del personaje de su coprotagonista, es menos evidente, pero no por ello menos resaltante. Definitivamente esta película es una fija fija del cine romántico en su estado más puro. Podemos sentir esa historia llena de lealtad, compromiso, cariño... Una pareja que pasa por distintas adversidades como le ocurre a muchos... Pero que con el paso de los años termina superándolas... En este caso estar el uno para el otro en los momentos difíciles... Sin perder el amor mutuo que se tenía. Y con esto hemos terminado la sección de la review... Espero de que les haya gustado la selección de películas que el día de hoy... El grupo de séptimo ha escogido para ustedes... Y sin más, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el séptimo maestro.
0: A continuación, conocerás los secretos y datos más relevantes sobre la producción, dirección, guionización o cualquier otro proceso de realización de los genios del cine. Presta atención a la experiencia del séptimo maestro.
1: Muy bien, y ahora estamos en nuestra segunda sección, el séptimo maestro. Y voy a lanzar una pregunta al aire, eh, la cual espero que muchos se estén contestando cuando empiecen a oír ello. ¿Quién no ha sentido Mariposas o un arcoíris de emociones con una película de Lucas Guadagnino? Este director, productor y guionista de cine italiano viene construyendo una carrera no solo en crecida, sino que muestra mucha innovación y nuevas posibilidades de un cine renovado. Estamos hablando en cuanto a los patrones y establecidos en género y lo estético al momento de narrar las historias de forma audiovisual
0: ahora eh, tal vez para la mayoría que ha visto alguna película de guadagnino cree que pues el pilar es la identidad al momento de contar la historia y aunque bueno esta palabra no es del gusto total del director en palabras del mismo eh, lo que más conmueve al momento de contar las historias es el deseo del individuo no? Eh, lo que le interesa el inconsciente del personaje eh, básicamente eh, es lo que sabes pero no sabes con certeza del personaje, del personaje que te está contando así que Dentro de este medio, de este embrollo eh, Cómo es el cine de Guaranino, ¿no?
1: Poder hacerlo simple, en dos palabras conectadas entre sí, deseo y comportamiento, en películas que hablen por sí mismas. Es así que presenciamos en sus más éxitos taquilleros como Suspiria y Llámame por tu nombre. Cabe recalcar que Badanino también realizó una miniserie como We Are Who We Are, su primera serie en lo que va de su carrera como cineasta, y estrenó su última película en 2002, Bones All and All, hasta los huesos, en español.
0: Ahora, hablando un poco más de su estilo... Eh no es solo contar la historia que quiere contar este director, sino también son los colores, los espacios, la atmósfera en la que transcurre la escena de sus producciones, tal como en Suspiria, estrenada en el Festival de Venecia, en la que además de resaltar un mundo de la danza, también vemos como el color es el intérprete de la trama, o Odanino logra comunicar ese ese terror y lujuria con el rojo y sus variantes. También cabe destacar que el director es un eh, gran apasionado de la arquitectura, así que cuida muy bien esos detalles dentro de sus producciones.
1: O también como ocurre en Llámame por tu nombre, película que ganó un Oscar como Mejor Guión Adaptado en donde somos espectadores partícipes de esta historia de amor entre Elio y Oliver en aquel verano al norte de Italia de 1983. Esa transmisión de luminosidad en la, en la fotografía, en el momento en que vamos conociendo los sentimientos de los personajes hasta la opacidad entre el azul y el negro en las últimas escenas de reflexión y despedida Helio hacia Oliver terminan reflejando el trabajo del director.
0: Entonces pues no hay duda que al final el cine de guadanino pues es eh, reflexivo, inquietante y sobre todo eh, revolucionario para todo aquel que tan solo eh, ve algunas de sus películas, no específicamente esta, eh, estas que, de las que hemos hablado. Eh, bueno, hemos llegado al final del séptimo maestro, espero que eh, hayan descubierto o redescubierto tal vez a este, a este director y que consuman más de su cine porque para nosotros pues es uno de los referentes en este género. Y nada, pasamos a la siguiente sección que sería las siete fijas aquí en séptimo. Las siete fijas de séptimo llegan gracias a la falta de planes que tienes este fin finde o la excusa que necesitas para conversar de cine con esa persona especial. Toma nota de las fijas de esta semana.
1: Y aquí les traemos 7 datos curiosos sobre, bueno, el tema de esta semana, cine romántico. Para lo cual, como la primera fija, tenemos la película 10 cosas que odio de ti. Un clásico de romance juvenil protagonizado por Heath Ledger y Julia Styles. Está basada en la obra de William Shakespeare, La Fierecilla, domada una comedia romántica del dramaturgo inglés.
0: Número 2 nos vamos a un clásico de romance de los años 80 como es Dirty Dancing, protagonizado por Patrick Swice y Jennifer Gray, y que es una, eh, la escena del salto final, el número final de la, de la, del baile, The Time of My Life. Eh, la actriz tenía miedo de realizar la escena, así que el salto que vimos en la escena final eh, fue el primero y el último que intentó en la grabación y salió a buena hora bastante perfecto.
1: Y como tercera fija tenemos la clásica película Casablanca, este boom en las salas de cine de los años 40, ¿no? Se dice que la gente al salir del cine, aún con esa euforia de haber visto tal largometraje, apasionante química entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, pedían a gritos una secuela, una continuación a su historia que también esté ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque Warner Bros., la productora, lo pensó, el productor afirmó que no prestaría a la actriz para una secuela.
0: Número 4 En las películas todo es perfecto Los enamorados son perfectos El primer encuentro es perfecto La declaración de amor El primer beso Todo demasiado perfecto Investigadores de la Universidad de Elriot watt en Escocia Analizaron 40 cintas románticas Que se estrenaron entre 1995 y 2005 En donde detectaron que la dinámica amorosa que mostraban Reproducía los problemas de los cuales se quejan la gran mayoría de parejas Cuando van a una terapia
1: Fija número 5 La trilogía Antes del Amanecer Está inspirada en una experiencia de vida Del director Linklater Cuando conoció en un paseo por las calles de Filadelfia A Amy Lerop, En donde se terminaría quedando varias horas Charlando con ella en 1989 Para posteriormente perder contacto Es así que cuando se estrenó La primera película de la trilogía El director pensó que ella volvería a contactarse con él No fue hasta el año 2010 Cuando se estrenó la última de esta saga Cuando un amigo le contó a Linklater que Amy había fallecido antes del rodaje de la primera película es por ello que el director decidió dedicarle la última película de la saga antes de la medianoche a esa persona que habría generado la inspiración de esta trilogía
0: Número 6. Cuestión de tiempo es la última película del actor Richard Griffiths, quien interpretó en papeles en Hugo, Piratas del Caribe, Harry Potter, entre muchos otros. Filmó como actor antes de fallecer por complicaciones quirúrgicas. Y como séptima fija... Les contaremos que las
1: historias del escritor estadounidense Nicholas Sparks Han sido un éxito rotundo en sus adaptaciones en el cine romántico Tales como Un paseo para recordar, Cuando te encuentre Y Diario de una pasión película de la cual hemos hablado en nuestro primer bloque La Review
0: muy bien cinéfilos y cinéfilas hemos llegado al final de nuestro programa lamentablemente el tiempo en radio es demasiado corto y hemos llegado al final, Esperemos que les esperamos que les haya gustado el contenido que les hemos traído en esta oportunidad y que se estén pendientes a, que, a los siguientes episodios que saquemos ya que vamos a seguir con nuestra temporada de géneros cinematográficos, sin nada más que decirles, en verdad muchas gracias por escucharnos y será con nosotros hasta una siguiente oportunidad. Así es
1: Alejandro, hemos llegado al final, no se olviden que esto fue séptimo por Radio UPN Y a pedido de todas las ceñitos que van a comprar al mercado Loatón, A todas las ceñitos del vaso de leche del asentamiento humano Limatambo eh, Con voz sensual y romántica como eh, amerita El género que, del cual hemos hablado el día de hoy Voy a decir corte Séptimo, el, el mundo atrás de, de
0: las películas, películas. Radio UPN, conecta contigo.